0: Bienvenidos a un nuevo episodio de 7-0 Fútbol, el podcast donde la crítica inicia. ¿Qué tal, Alexis,
1: cómo estás? Todo bien Juan, ¿y tú qué tal?
0: Acá andamos, empezando acá, platicando un ratito de cómo ves el mercado de fichajes de la Liga MX, ¿te late?
1: Simón, está perfecto, me parece muy bien.
0: Ah, va, va, que va? Pues, no sé, digo creo que ha sido un mercado movido, más sobre todo ya ahora que ha empezado la liga, ¿no? O sea, movimientos que a lo mejor no nos esperábamos, unos que nos sorprendieron ya, así como de los primeros, ¿no? Platicando, para mí, de los fichajes más importantes, como tener a Néstor Aujo en el América, pero, pues, digo, de los creo que el de los centrales más regulares que hemos tenido en selección nacional, que viene de una experiencia bastante larga en Celta de Vigo, fueron cuatro o cinco temporadas, si mal recuerdo. Con un nivel bastante bueno y que llega a un América que yo considero que lo necesitaba ya desde hace varias temporadas, un central de, de calidad, de bueno, que rinda. Entre Sebastián Cáceres y Bruno Valdés pues, les costó bastante la temporada pasada. Entonces, pues creo que así como para ir empezando, para mí es uno de los principales fichajes o de los que creo que tendrán más relevancia, como vas viendo.
1: Sí, creo que Néstor Araujo viene con experiencia europea, es seleccionado nacional y, y creo que va a aportar mucho al América, ¿no? Creo que esa parte defensiva era fundamental que la reforzara el, el América. Y, y bueno, hablando de fichajes importantes, no podemos dejar de lado el de Dani Alves, ¿no? Eh, empezado, empezó con el pie derecho, dando una, ahí una asistencia. Y, y nada no yo creo que para Pumas es importante también dar un golpe en la mesa en el tema mediático más allá de, de solo lo, lo deportivo
0: hay como como decía no una asistencia ahí con un con un una, un poco polémica no por la jugada que decía no que no tuvo que haber contado el corner ni nada de eso pero pues ¿sabes? inició bien no me gustó mucho el juego lo vi bastante movido no entendía muchas críticas, bueno no sé creo que las críticas en el fútbol siempre van a existir pero que si jugaba en los 90 minutos, mal. Que si no juega uh -huh. los 90 minutos, mal. Entonces, este, pues, digo, jugó los 90 minutos en su presentación contra Mazatlán. Se le vio bastante movido, en una posición ya como volante por derecha, si mal no recuerdo. Este, se Correcto. veía subiendo bastante. Por ahí metió buenos pases hacia arriba. Ahí el Toto Salvio también, nuevo fichaje de Pumas, igual tuvo bastante destacado. Bastantes buenos pases, ahí un poquito de falta de precisión de dinero que siento que el partido o sea a lo mejor pudieron haberlo ganado con una de esas oportunidades pero pues, un, un debut de Dani Alves bastante bueno y en general creo que dos fichajes ahí de Pumas bastante relevantes digo para lo que a lo mejor se considera el presupuesto de la institución traerte al 10 de Boca Juniors y al, a lo mejor pues, ya con bastante edad pero el, jugador, el lateral derecho bueno, ex lateral derecho con más títulos en la historia o el jugador de fútbol con más títulos en la historia pues es bastante relevante y que creo que en general le va a aportar personalidad al equipo, en el vestuario. Yo pienso que es un jugador como de vestuario, ¿no? entonces
1: Sí, claro. Precisamente creo que ese es el principal tema también que Pumas va a explotar con Dani Alves, ¿no? Tener un jugador con ese compromiso hacia el fútbol en una de las mejores instituciones que trabajan las fuerzas básicas, Va a ser súper bueno, ¿no? Yo creo que va a rendir frutos el tiempo que, que esté aquí. Y como dices, ¿no? Para, para Pumas, para un equipo que venía sufriendo, que a pesar de haber tenido ahí buenos resultados los últimos torneos, creo que va a ser, va a ser bueno que, que se cuente con jugadores como Salvi o como Dani Alves. Y creo que en cuanto a la edad, creo que quizás no aporte tanto, pero como vestidor, como equipo, pues Dani viene a aportar mucho eh, el carácter de un jugador que portó la 10 de Boca Juniors, ¿no? Entonces no, se dice se dice fácil, pero qué buen mercado de, de fichajes para, para Pumas. Ahí se ve la mano de Mejía Barón.
0: Se va viendo, ¿no? Ya se va viendo. Creo que eso es bastante bueno. Y creo que en general para la Liga MX, ¿no? O sea, desde creo que, la, desde que estuvo Ronaldinho, no hemos tenido como esa noticia tan mediática de que ah, pues qué clase ¿no? de jugador llega a Puma. Bueno, en general a la liga. Digo, siendo que tenemos jugadores de pues, muy buena calidad, ¿no? Pero pues eh, creo que para la liga es bastante, bueno, es pa, como de bastante relevancia. Nos ayuda a posicionarnos también un poquillo más ahí para que nos sigan ubicando a un nivel, este, pues, nivel global, ¿no? La Liga MX ahí está presente, haciendo fichajes importantes. Y pues que en general otros equipos, ¿no? A lo mejor no con ese tipo de nombres como lo son Dani Alves, pero pues que siguen reforzando muy bien, ¿no? Tenemos el caso ahí de América, que como lo mencionamos con nuestro Araujo, pues ahora se trae a cabecita buscando a ese nueve referente que a lo mejor no lo ha tenido en las temporadas pasadas, y que pues a lo mejor estamos, estamos esperando a verlo un poquito más en la, en esta gira, pero pues tuvo un buen debut, ¿no? Le marcó a Monterrey ahí en su debut entonces pues, digo creo que se espera a lo mejor de cabecita del mejor cabecita que vimos aquí en Cruz Azul entonces pues, creo que en general para la liga se está demostrando no que ahí vamos en, en cuanto a crecimiento en buenos fichajes de jugadores en tanto en medianos como de equipo, como con equipos con un mayor presupuesto entonces creo que ahí se va viendo cómo va el crecimiento de la liga a lo mejor en ese tipo de en cuanto a fichajes no de calidad de extranjeros
1: sí porque eh, pareciera a veces que que nos olvidamos que la Liga tiene, en cuanto a jugadores, en cuanto a planteles, tiene muy buenos jugadores, entendiendo, bueno, disparidades, ¿no? Porque, bueno, muchas veces eh, se espera que se juegue como en Europa, pero pues claramente no, no, no hay rango de comparación, ¿no? Pero creo que, como siempre hemos dicho, ¿no? La Liga MX tiene buenos jugadores, eh, o sea, un, creo que algo, algo que comentaba es muy importante: es que equipos que pareciera que no tienen el presupuesto para tener buenos jugadores, por lo menos en este mercado, me parece que, que han destacado, ¿no? El caso de, de, por ejemplo, Salcedo, de Jesús Dueñas en, en Juárez, Pumas trayendo estos dos eh, jugadores, que bueno, entendemos que Pumas es de los cuatro grandes mediático. Pero bueno, en cuanto a presupuesto pareciera que no. Entonces es es importante que la liga también se vaya viendo ese tipo de fichajes en equipos que no cuentan con quizás ese momento, esa energía o como para, para tener buenos fichajes. Sí,
0: pues digo, en general también los movimientos que hicieron entre equipos ya de la Liga MX, creo que pues también estuvo bien, ¿no? Bueno, bastante atractivos, por ahí tenemos el caso en Toluca, ¿no? De Jan Meneses, pues después de bastantes temporadas en León. Digo, a lo mejor está en un proceso de adaptación, conoce ya al técnico, entonces yo creo que pues es cuestión de jornadas, ¿no? De ir esperando ahí su su mejor versión. Por ahí tenemos, este, no sé, bueno... Creo que hay muchos casos por ahí, a lo mejor algunos de los que esperábamos más, Alan Mozo, ¿no? A lo mejor una de las ventas creo que más importantes que tuvo Pumas para como hacerse de ese presupuesto. Digo, en general cada mercado ha tenido buenos ingresos por venta de jugadores. este Pero pues digo, un jugador mexicano siempre es bastante más cotizado en, dentro de nuestro mercado. Entonces, pues ahí igual, ¿no? Se esperan, hay cosas que se esperan de él también en Chivas. El caso este... De Puebla, ¿no? También fichan de, de Puebla, ¿no? El nuevo fichaje Josie Aldido. Creo que es, es interesante, ¿no? Cómo, <ríe> ¿cómo es Josie Aldidon en la Liga MX. Un jugador que, pues a lo mejor, vimos como rival en, en los clásicos contra Estados Unidos muchas veces. Pero pues, que ahora llega a un Puebla. <ríe> ¿Cómo Me lo parece
1: ves? buen fichaje. Uh, habrá que esperar cómo se adapte. Es un jugador interesante, explosivo. Creo que le puede aportar mucho a, a Puebla y creo que es un fichaje entendible tras la salida de de Ormeño, ¿no? De de, de ya no contar con ese jugador, a pesar de que estaba en grupo Pachuca y con, con León y todo, creo que aportar también lo que puede aportar, yo sí, Altidor, creo que va a ser, va a ser bueno para un equipo como Puebla que... En estos últimos torneos ha dado buenas actuaciones. Me parece que es un fichaje interesante y que se da como ya el cierre de un mercado de fichajes exitoso para la liga, ¿no? De traer, traer este jugador importante y, y nada, ¿no? También ahí hablando de Ormeño, pues a ver, a la espera de qué que pueda hacer en, en Chivas, ¿no? Creo que tiene buena competencia ahí con, con Alexis, a pesar de que. Últimamente Alexis, como que es un jugador que se tira más a la banda, que busca otras posiciones, pues va a ser interesante cómo, cómo Ormeño, digamos, se adapta a este equipo.
0: Que esperemos que bien, ¿no? Digo siempre se espera que Chivas tenga ya ese papel relevante, ¿no? Se han gastado bastante dinero en los últimos mercados, entonces pues, pues, digo por el bien del equipo se espera que este que llegue, que llegue a un buen nivel este Ormeño y también le han cómo han pegado las lesiones, ¿no? Digo creo que el caso de Ormeño es ese fichaje es a consecuencia de la lesión, ¿no? de J.J. Macías, que se pierde todo el torneo. Y creo que las lesiones han jugado un papel importante, ¿no? Para estos últimos fichajes. Por ahí, este, en, si me recuerdas los dos nuevos refuerzos de Monterrey. Bueno, el, el último refuerzo de Monterrey, que se va a perder todo el torneo, ¿no? Si mal no recuerdo, y el mundial con
1: Ecuador. Sí, ¿sí me, me parece que, que Monterrey también tiene. Hay que, hay que hacerle mención, ¿no? Creo que en cuanto a delantera, en cuanto a jugadores ofensivos, presenta la mejor parte en cuanto a refuerzos, ¿no? Traer a Berterame del San Luis, traer a Rodrigo Aguirre de Necaxa. Y lamentablemente, ¿no? Lo que, lo que sucede con Joao, con Rojas. Joao Rojas, que, que bueno, eh, <risas> pareciera que, que no, no se le dan las cosas a veces en los fichajes a en esa posición no A, al club de, de rayados de Monterrey. Y, y triste, ¿no? La, la noticia, porque los pocos minutos que se, que se le pudo ver aquí ya en, en la liga, pues parecía que, que le dio otra cara al Monterrey. Me parece que, que es un jugador interesante. Habrá, habrá que ver qué, qué tema tiene para, para el próximo torneo. Creo que era uno de los jugadores que me llamaban mucho la atención. Creo que pudo haber hecho mucho este torneo por, por Monterrey. Pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Como te digo, tienen ahí a Funes Mori, eh, Berterame, Rodrigo Aguirre. Entonces, el potencial ofensivo de Monterrey creo que lo ponen como un gran candidato.
0: A mí me da mucha pena por Ecuador. <risa> me da muchísima <risa> pena por Ecuador, que no lo, van a, no lo van a poder usar. Pero pues, en fin, en fin. Creo que este... Es pues un mercado de fichajes interesante. Digo, hay muchísimos más fichajes en la Liga MX, pero pues creo que a lo mejor hemos ahorita hemos estado tratando de los más interesantes. Pero sabes que también se me hace súper, súper importante, o bueno, muy, muy bueno de este mercado, las salidas que han tenido, principalmente de mexicanos. Mexicanos jóvenes al fútbol europeo creo que ha sido muy importante esta semana, ¿no? Se confirmó la salida de Santi Jiménez al Feyenoord. Una salida Uf. complicada, que a lo mejor yo en lo muy personal te comentaba, no... La veía difícil por el hecho de ser Cruz Azul, su club de origen, ¿no? Un, un equipo que se, es complicado, yo considero que es complicado que vendan a uno de sus jugadores titulares. Claro. Entonces, es, y sobre todo, ¿no? Un joven mexicano, que un joven mexicano en México siempre es bastante más cotizado. Creo que es de las salidas más, bueno, de una de las salidas más relevantes. Digo, una de las, de las varias que hubo en este mercado por ahí. Pero, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves a Santi en, en el Feyenoord? ¿Cómo...? ¿Cómo ves que sea su proceso de adaptación? ¿Cómo lo ves siguiendo allá?
1: Creo que tiene las condiciones. Creo que ha sido un jugador que se sobrepuso a las críticas al, digamos, a todo el tema mediático que, que ejerce un equipo como Curso Azul, ¿no? Creo que desarrolló esa parte mental más allá de lo técnico. Entonces creo que ya se ha enfrentado a esos retos, ¿no? Entonces creo que Esperemos le, le vaya bien, creo que llega una liga que eh, históricamente ha sido buena para los mexicanos, creo que puede puede darnos muchas alegrías y, y qué bueno por él, no porque se viene un proceso mundialista, eh, había, apenas leía no que, que muchos le recomendaban que no se fuera por el tema de, del mundial y todo, pero creo que para su carrera, para su futuro, Creo que es lo más importante. Y qué bueno, ¿no? Que, que sigan saliendo mexicanos, ¿no? Me comentabas de ahí de varios fichajes que, que también se fueron. Sí, yo creo que ese fue a lo mejor el más destacado, ¿no? Por ser el club y el jugador.
0: Pero hubo muchos más. Bueno, hubo más chavitos. De ahí por ahí este, está. ¿Cómo se llama? Jesús Alcántar de Necaxa, que se fue al Sporting de Gijón. Digo, estaba jugando en el filial. Pero creo que el día de hoy tuvieron un amistoso, por ahí disputó unos cuantos minutos, unos cuantos minutos, bastante bien, creo yo, ¿no? al Sporting de Lisboa. Entonces, pues digo, por ahí se espera creo que un futuro bastante prometedor. Por la digo, seguir su formación. Entonces, pues creo que está bastante bien. Tenemos el caso de este, bueno, dos jugadores que están ahora en el Real Oviedo, Alcántara, de que está ahí de. ¿de cómo se llama? de Grupo Pachuca, ahora pasa al Real Oviedo. Y Marcelo Flores, ¿no? Que digo, él ya estaba en Europa, estaba en un club como Arsenal, pero pues que va acá a buscar minutos y creo que pues le, le va bastante bien, ¿no? Por su edad y por... Pues por lo que es el país, la liga, ¿no? Creo que llega a un más equipo en el que va a disputar los minutos que a lo mejor no tenía en... Que digo, que era muy complicado que lo estuviera en el primer equipo del Arsenal, sí, claro. ¿no? que sí los tenía en el sub-21, pero pues creo que ahora está buscando algo más, ¿no? Creo que eso se me hace bastante bueno.
1: Interesante la movida que es en estos dos grupos que, que parecen poderosos ¿no? en, en la liga, eh, tanto Grupo Pachuca como Grupo Orlegui, pues bueno, interesantes las apuestas ¿no? de, de comprar equipos, de desarrollar equipos en segunda división española para para poder también llevar ahí algunos jugadores interesantes. ¿no? Y, y hablando de, de España, igual, bueno, ¿no? en el caso de Diego Laines, a pesar de que no, no sale de aquí, pues igual como interesante la movida que hace ahora para, para el Praga. Sí, sí,
0: bastante, bastante, yo creo que relevante y algo que esperamos mucho, ¿no? Que tenga los minutos que se fue buscando desde que salió de América y pues que siempre fue ese jugador que destacó, que destacó aquí en Liga MX, se le veían cosas diferentes y creo que en Betis también, no, no, o sea, digo, no tuvo los minutos que se esperaba. Pero cuando tuvo la oportunidad no lo hizo mal, creo no no lo hizo bastante mal, por eso era a lo mejor no era regular, pero cuando entraba hacía lo suyo y creo que ahora en esta nueva oportunidad tiene, tiene con qué demostrar, ya tiene creo que un poquito más la madurez ya de estar viviendo en Europa, creo que ya pues digo ya es un jugador este es un jugador joven, pero ya es un jugador profesional en el que sabe cómo comportarse en un vestuario sabe lo que es rendir en un equipo importante, a lo mejor este es un poquito un equipo de una a lo mejor de una, un equipo no tan relevante como el Real Betis, pero un equipo que al final de cuentas va a jugar Europa League y en el que yo creo que va a tener los minutos que ha buscado y creo que va a destacar Diego Laines y creo que es lo que todos esperamos de él.
1: Sí, claro. Pues nada, ¿no? Creo que un, un, fe, un mercado de fichajes interesante tanto para la Liga MX como para los mexicanos, ¿no? Entonces creo que de cara al Mundial de, de Qatar es, es importante, es, es interesante todos los movimientos que hubo, y, y pues nada, ¿no? A la expectativa de este torneo corto, que, que va a ser como más, más acelerado, habrá que, que ver cómo se van administrando los equipos para, para llegar muy bien. Eh, mucha carga de de juegos, pero creo que el fútbol actual lo exige, ¿no? Entonces, pues nada, habrá que ver cómo es el desempeño de cada uno y esperemos que, en especial de los mexicanos, sea, sea fructífero.
0: Sí, que lo vamos viendo, ¿no? Lo vamos a estar de ir viendo semana a semana, de cómo se va evolucionando, cómo van evolucionando también estos chavitos que se acaban de ir a Europa y también de cómo, cómo mencionabas, ¿no? Cómo, cómo van a empezar y cómo van a cerrar los equipos. Para camino al mundial, porque pues ahora este va a ser un, un torneo más corto. Y recordando que el mercado de pases no se ha cerrado. Hay, por ahí todavía hay unos que otros unos rumorcillos, ¿no? Por ahí Víctor Guzmán de Cholos a por ahí que se quiere ir a Turquía. Los rumores de ahí de Jorge Sánchez al Ajax. Entonces, por ahí hay dos que tres, a lo mejor bajas que no nos esperamos. Los equipos aún creo que están ahí pendientes de qué jugador llega, qué jugador se va. Algunos equipos no han cerrado plantel. Y pues digo, no cerrado plantel ya a estas alturas, <ríe> casi agosto. Ya unos meses, entonces pues creo que va a ser bastante interesante, como comentas, el cómo va a ser el inicio, y bueno, que ya estamos iniciando, pero más el cierre.
1: Sí, claro. O sea, creo que, creo que es importante tener en cuenta eso. Habrá que ver quién, quién se va. Ojalá que sean muchos todavía que, que puedan momento. salir. Pero pues nada, ¿no? Creo que la Liga MX va a tener un torneo muy interesante. Y, y creo que qué que bueno que por que, eh, que para equipos como Pumas, Juárez, pues estén también alzando la mano con buenos fichajes.
0: Sí, entonces pues yo creo que semana a semana te late, vamos a estar viendo cómo evolucionando el torneo, cómo vemos también otros torneos, otros fichajes, bueno, a lo mejor de lo que es Liga MX y mexicanos, por ahí viendo los equipos más relevantes en Europa, viendo cómo se van desarrollando las ligas, que ya prácticamente estamos a una semana de que empiecen, una semana, dos semanas, por ahí las principales ligas. Entonces, pues creo que nos estaremos viendo, ¿no? Así seguidito aquí para platicar de cómo vamos viendo tanto nuestra Liga MX, por ahí Liga MX Femenil, Premier League, Serie A y lo que vayamos viendo del mercado de fichajes, ¿te late?
1: Sí, perfecto. Me, me, me agrada mucho la idea. Invitar a, a todos a los que nos escuchen, pues nada, ¿no? A, a siempre estar atentos. Vamos a estar compartiendo nuestro análisis, un poco platicando... De como decías, ¿no? Las ligas europeas, la Liga Femenil, la Liga MX y bueno, todo, todo lo relacionado al mundo que nos apasiona que es el fútbol.
0: Muchas gracias, Alexis, y pues también muchas gracias a todos los que nos están escuchando en esta primera edición. Bienvenidos a este nuevo proyecto, y pues esperamos que continúen con nosotros. Nos escuchamos sí. pronto.
1: Perfecto, nos vemos, muchas gracias.
0: Bye.